0: Boa noite galera, estamos começando mais um Liderando Podcast, e como sempre aqui comigo, quem? Ele! O Caramba. inigualável Rodrigão! <risos> <risos> boa, noite. boa
1: noite a todos, boa noite Rô. tudo bem cara? Como é que tá aí nessa noite de hoje? Tudo em ordem?
0: Cara, como sempre o que eu gosto de falar, eu tô com calor cara, tá quente. Meu Deus,
1: cara. tá mesmo que tá mesmo, tá um pouco calor. Eu já apanhei chuva, mas nada que tirasse esse abafado do calor
0: mas é isso aí. É isso aí, calor, cara. E é muito bom a gente começar aqui com esse calor. Rodrigo, antes da gente passar aqui já para o nosso convidado, qual que é o recado que você quer deixar aí com, com o pessoal? Então vamos lá, pessoal. Vão aqui embaixo,
1: curtam, se inscrevam, compartilhem. É importante para ajudar a divulgar ainda mais o nosso trabalho, para que a gente possa chegar ainda mais longe e trazer cada vez mais conteúdo tão bom e tão interessante quanto a gente vai ter no dia de hoje. Caso não puder ver, dá para ouvir, tá bem? Estamos no Spotify, no Google e no Apple Podcast. Então passe por lá, dê essa força para nós e ajude a chegar no máximo de pessoas para cada vez mais a gente fazer parte do dia a dia de vocês e trazer coisas muito interessantes e muito legais para todos, tá bem? Ronaldão, é isso, cara.
0: <risos> é isso aí, Rodrigão. Obrigado, cara. Bem, hoje nós temos um bate-papo super legal com Pedro Henrique. Boa noite, Pedro! Como é que você tá, meu amigo?
2: Boa noite, tudo bem? Como que vocês estão? Primeiramente, agradecer o convite de estar aqui hoje com vocês. É... Tá tudo certo. Diferente de vocês, estou com uma inveja. Não tomei tô, não tô chuva hoje aqui em São Paulo. Não choveu. Tá um clima <risos> meio seco, mas estamos aí. É isso
0: que aí, bom, que aqui bom. Tá... Choveu hoje, por acaso, choveu realmente. Mas mesmo assim, hoje... Está um clima um tempo abafado aqui em Portugal cara em Lisboa pelo menos acho que também do lado do Rodrigo lá perto de Coimbra tá tá um tempo estranho aqui mas enfim uh, meteorologia à parte Pedro <risos> a gente sempre gosta de começar as nossas lives apresentando o nosso convidado e que o nosso convidado se apresente fale para nós o seu trabalho né o que é que o Pedro é o que é que o Pedro faz conta para gente aqui
2: Bom, eu sou, sou engenheiro mecânico de formação, né? sou formado em engenharia mecânica pela UNESP de Bauru uh, e tenho como, sou produtor da banda Batuque da Negra. Então, no meu contraturno, nos horários, é, fora horários expedientes do trabalho de engenharia, eu também trabalho com essa parte de, de eventos, faz, é, fazendo a produção da banda, a parte de venda, é, organização, administração. É, toco também, agora eu estou pretendo parar um pouco de tocar e cuidar mais da parte de bastidor, porque é, a banda cresceu bastante e eu não estou conseguindo mais tanto cuidado meu palco e bastidor, então assim é, possivelmente dentro, já teve alguns shows que eu já não fiz, que eu já fiz só no bastidor mas esse é um projeto e na parte da engenharia mecânica eu sempre trabalhei com desenvolvimento de produto parte de cálculo estrutural é, desenho Trabalhei em algumas montadoras E hoje eu trabalho numa uma Chicoteira é, Faz parte de chicote automotivo Então eu trabalho com o desenvolvimento de peças plásticas
0: Que legal e, Aprofundando um pouquinho mais aqui Do que você falou Batuque da nega Conta pra gente o que, que é o Batuque da nega essa, essa banda é, o, o, Qual que é o tipo de, de música que vocês uh, Tocam Conta para gente aqui um pouco.
2: Bom, o Batuque, ele é um, uma banda que faz uma viagem pelos os ritmos nacionais, né? Ele, a gente passa pop rock, rock, uh, músicas tradicionais como Tim Maia, Jorge Ben, e a gente faz isso usando instrumentos de escola de samba. A gente teria como inspiração, não sei se o pessoal conhece aí, um Monobloco, e que é, foi a nossa inspiração há 10 anos atrás, né? que era, a gente tinha como referência, e hoje o é, Batuque acabou tomando a própria linha, mas a vertente é mais ou menos essa. Usando instrumentos de escola de samba, a gente fazer é, uma nova releitura das músicas, dar uma nova roupagem, e o Batuque ele saiu de dentro da escola de samba Samuca em Rio Claro, né? Uma então, boa parte dos integrantes que estavam no começo saíram de dentro da Samuca. É, um dos idealizadores do Batuque lá atrás foi o Ricardinho, que vocês vão entrevistar sexta-feira, né? Aí. Então, é, então, então foi isso. A gente, na época, na vontade de fazer alguma coisa diferente, montamos a nossa montamos a banda. Era, só, era, era um hobby, na verdade, continua, de uma certa maneira, sendo um hobby, só que cresceu. Cresceu muito, tá? Dez anos de estrada, é uma das maiores bandas de Rio Claro já, né? É, então, saiu da cidade, foi para outros lugares, já tocamos em vários, né, outros estados também, chegamos até Manaus, fazer show em Manaus, ah, então caramba, assim... Caramba, meu! Batu, Batu que viajou bastante já nesses dez anos de banda.
0: Caramba!
1: Pô, que legal! E olha só, é, deixa eu fazer uma pergunta pro Pedro, assim, já que você comentou sobre o background, né? Que você quer fazer, então, mais parte da, dali, da, do, do por trás das coisas, das câmeras e, e os contratos e tudo mais. E deixa eu fazer uma pergunta para o Pedro. Pedro, qual que é a importância e o que, que você enxerga hoje da internet, do meio digital, para que o Batuque da Negra ganhe ainda mais espaço? Já que no primeiro momento, vocês conquistaram Rio Claro, entenderam e conquistaram a cidade, expandiram para a região, já chegaram até fora do estado, e como é que você enxerga, então, o meio digital, a influência do meio digital nisso tudo, nessa trajetória de vocês?
2: É, no começo, é, muito... Porque quando o Batu começou, a gente não tinha muito esse negócio da internet, né? Era Exatamente. Muito... Era muito do... Vai, cada show vira outro show, vira dois, vira três... E o Batuque, na verdade, ele começa, em Rio Claro, fazendo eventos pequenos, coisas... aí cada show vira outro show, vira dois, vira três. E o Batuque, na verdade, ele começa, em Rio Claro, fazendo eventos pequenos, coisas lá. Só que, na época, eu estava fazendo faculdade, eu estava no segundo ano de faculdade, e eu comecei... A gente vendeu um show lá pro o pessoal da, da República que eu morava. E aí ele é, começou a ser conhecido no meio universitário. E nesse primeiro evento que a gente fez em Bauru, lá na faculdade, uma empresa de formatura viu e a gente entrou muito forte nessa empresa de formatura. Fizemos muitos shows e as outras empresas de formatura foram vendo e a gente foi expandindo. Então, inicialmente, a gente teve esse negócio muito de maneira, pode dizer, analógica, né o pessoal vendo e... Hoje, a gente está tendo muito contato através de pessoas que conhecem a gente por Instagram, Instagram, dos assessores que a gente vai, faz no um casamento, pessoal que posta no store, e a gente tem expandido por é, mais ou menos nessa... nessa Então, muitos contatos agora que chegam hoje para gente são pessoas que nunca assistiram nosso show ao vivo. Sim. Então, é porque estão procurando uma banda para casar, ou estão procurando uma banda para formatura delas, e aí acaba chegando até a gente. Ainda mais nesse período de pandemia, que a gente está praticamente um bom tempo dentro de casa então muita gente chegou até a gente dessa forma através das redes sociais eu tenho, tenho conversado muito com o meu grande amigo Alex Baroni teve aqui na quarta-feira passada né Sim. e e o Alex o Alex foi uma grande amizade que desse período de pandemia que me ensinou muitas coisas na parte de rede social e eu sempre falo com o Alex falo Alex o que ele foge muito do padrão do que já existe é, do que o que lado da rede social a gente vai atacar? Como a gente vai atacar? Como que a gente vai fazer isso aí funcionar? Porque o que, que acontece? Quando você pega e fala assim, ah, um grupo de funk. Pô, você tem N, N bandas de funk que deram certo. Que, é, tal, é, ah, como que eu posso dizer? Uma receitinha de bolo que funcionou. Você tem é. já, já alguns casos. É um
0: padrãozinho né, que eles seguem.
2: Isso, exatamente, você tem esse, essa, essa linha. Quando você pega, por exemplo, o Sertanejo, você tem mais ou menos, que nem o Alex usou o exemplo lá, Marília Mendonça, você sabe o que ela faz. Você... Então, você tem é, já algumas coisas que deram certo, que funcionou em redes sociais. No caso do Batuque, o que a gente tem de maior espelho seria o Monobloco, e que mesmo assim não é uma banda que a gente fala assim, que todo mundo conhece. Monobloco tem muita gente que conhece, principalmente pessoal do Rio de Janeiro, quem foi curtir o Carnaval do Rio. Para a galera que é de escola de samba ou que é do meio universitário, conhece o Monobloco e gosta muito. Mas saindo desse nicho é, da galera que curte esse, essa parte de escola de samba, o Monobloco não é tão conhecido fortemente nacionalmente. E você tem, óbvio, eu olho muitas redes deles para entender o que que dá certo, mas a gente não tem um... Um nisso. você tem algumas outras bandas no estado de São Paulo que também estão mais ou menos no é, nosso patamar, um pouco mais para né, lá, um outro mais para cá, mas a gente não tem às vezes um foco ou um, uma receita para onde seguir, para onde vai tirar. A gente sabe que hoje o batuque recebe muito orçamento, muita cotação vem da parte de, é, de das redes sociais, porém gente assim, eu ainda, mesmo em conversa com o Alex, que é um cara que tipo, conhece profundamente isso, é, a gente fala assim, bom, qual que é o próximo passo? O que, que seria sucesso para tá? o Batuque? Exatamente. Porque o sucesso ele é muito relativo. Você pode falar assim, ah, o que é sucesso? Ah, sucesso eu estou tocando no do, do Domingão, do Hulk agora, no né, mesmo falso só. É. É, no, no, no Faltão ou no, no tipo em todos os programas assim, não, ou não, sucesso é eu estar com a agenda cheia, ganhando bem todo final de semana então, é, muito, vou estar com a música na rádio ou não preciso estar com a música na rádio meu nicho, por exemplo, eu vou focar só em casamento e formatura e ok, fazer micareta festa universitária, beleza? não, eu, eu quero ter uma música na rádio quero, porque hoje, basicamente, o que ele faz mais releitura tem uma música autoral
1: eu ia perguntar Entendeu? eu ia perguntar se vocês tinham música autorais
2: é, então a gente tem uma música autoral a gente fez meio como um balão de ensaio a gente lançou uns, já faz acho que três anos já faz três anos que a gente lançou essa música ela mistura um pouco do que é o ator que quase essas misturas de ritmo mas não é aquela música que a gente fala a música chiclete aquele hit que a pessoa ouve e vai gruda é, na cabeça mas não é aquele hit do carnaval, ainda não é o nosso propósito, não é o que, é, que entrega a identidade do Batuque. E essa é outra coisa, a gente, é, o que entrega a identidade do Batuque seria uma coisa muito parecida com o que o fez lá atrás, né?
1: Ah, pois.
2: Então, então o Sambo fez uma coisa muito legal, que era aquela questão das leituras, então seria uma coisa muito parecida com aquilo. Tanto que o Sambo, não sei se falasse, eles tiveram música autoral que fez sucesso. Eu não, eu não me recordo agora, mas assim, esse trabalho de leitura foi o que deu certo. Então talvez seria isso, seria isso o caminho. E aí entra naquela coisa que o Alex falou lá atrás, do furis, né? Que você fazer a propaganda, de como você fazer aquele conteúdo ficar passando lá na frente das pessoas. Então é mais ou menos isso as questões da da, da rede social. Hoje é um negócio vejo um mercado muito grande. Muita gente chega até a gente através das redes sociais, hoje mais do que no passado, mas é, ainda é um mercado que, para o nosso nicho, ainda é algo que a gente não soube, não soube plantar para poder correr lá na frente.
1: Certo. Né? Na verdade,
0: vocês aproveitam. Fala, Ronaldo, pode, falar eu, pode desculpa, falar. eu ia fazer uma pergunta relacionada com a banda. Quantos integrantes tem na banda?
2: Hoje a gente está com 14 pessoas em cima do palco.
0: Eita,
2: e... nós. Equipe completa de viagem é 20 pessoas. Então, hoje a gente viaja em 20, 20 com motorista, né? Então, tem técnico de som, técnico de luz, batodes, mais o, os músicos. Então, hoje a gente está com essa equipe grande, mas o Batuque já foi 18 no palco quando começou lá atrás.
1: Jesus, animado a coisa, é muita hein?
2: Muita gente.
0: Né?
1: <risos> Bastante. E eu tava, quando você falou ali atrás sobre o desenvolver da banda, né? Chegar e criar uma identidade, né? O, você arar a terra e plantar é justamente entender o conceito daquilo que você quer pregar e quer fazer. Né? Então, como vocês têm uma referência, têm uma, uma ponta pra onde pegar, já é um bom começo. O problema é se você tivesse que desbravar e cortar o um mato alto, aí é muito pior. É, e olhando para o Batuque hoje, com todos esses integrantes e tal, como é que é você coordenar isso em cima do palco? Então, porque é, é muita composição, é muita composição quando eu digo, é muitas pessoas dividindo o mesmo espaço, tem que ser um baita de um palco, né?
2: É, normalmente é isso que assusta. O pessoal fala assim: ah, eu quero contratar vocês para casamento. Vocês têm uma formação menor? Não, a formação que vai para o casamento é os 14 também. Bom, porque a gente vai se adequar ao espaço, né? Vai fazer um pouco mais vai tocar um pouco mais abertadinho, diferente do que o pessoal que entra na nossa rede, entra no nosso site, vai ver aqueles big palcos, aqueles palcos enormes que a gente já tocou. Não, calma, não precisa ter esse palco enorme no seu casamento. A gente consegue fazer com algo menor. Óbvio, a gente vai ficar mais apertado e tal, mas a gente consegue entregar. Então, os músculos são os mesmos. É... Então, a coordenação disso ela é bem complicada quando você está em cima do palco. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver um dos últimos shows que a gente fez em Barretos. É, foi um show para 25 mil pessoas é, num carnaval universitário. É. E, e esse show, pra você tem ideia, a gente estava com a equipe de filmagem e tudo. A gente estava com uma equipe de 27 pessoas, não vinte de 27 ou 28 total da equipe inteira, porque tinha filmagem, fotógrafo, tudo. E eu estava tocando no palco. Eu tinha um microfone para falar só com a banda e tinha um microfone só para falar com o pessoal, com os técnicos do lado de fora, do que estava precisando, do que estava acontecendo. Então você está ali tocando. E de uma certa maneira, por mais que você esteja concentrado no show, você está concentrado a tudo que acontece à minha volta. Então, tudo que. Qualquer coisinha, olha, preciso que, ó, é, sei lá, tá o cabo tá enrolando. É, ó, eu, o, o, o repertório que tá no chão ali para o cantor ver, ele tá soltando, tá voando. Preciso que alguém conserte lá. É, ó, hum. meu retorno não tá legal, ó, o retorno de uma pessoa não tá chegando. Então, assim, são probleminhas que vão acontecendo ao longo do palco que e você tem tudo isso para você olhar. É um show grande, olha, a gente vai ter agora tal tá um momento, oh, agora vai ter fogos, agora vai ter CO2, agora vai ter não sei o quê. Então, é bastante coisa para você organizar quando você tem um show grande e, e eu tenho que soltar os fogos de maneira... Eu normalmente faço, é, sou eu que disparo esses fogos de cima do palco mesmo, então... Todos os meninos já sabem quais são os pontos que eles, que eles acontecem eu sempre faço uma prévia para eles mas sempre antes de acontecer eu sempre dou uma lembrada, porque na emoção ali, pra pessoa em cima por exemplo, do fogão que seja indoor, se ele estiver muito perto, queima, entendeu se, se eu estourar um papel picado é, é um, se tiver muito perto é um sopro na cara, é papel picado? é papel picado, mas se pegar na cara é... entendeu então assim, então eu sempre dou uma amizade ó, vai ter papel, vai ter, vai ter o derby, vai ter o, vai ter o superjet, fogos agora. Então, você tem toda uma logística para, ó, tá terminando esse bloco, a próxima música é tal. Então, é, é bastante coisa, dá trabalho de coordenar ali no palco, mas o bastidor dá mais trabalho ainda. Porque Iê, são 20 não, Paulo, pessoas. Paulo.
0: Hã? É verdade, quem está vendo não imagina a dificuldade e o trabalho que dá a organizar tudo isso.
2: É, exatamente, né? são 20 pessoas que são completamente diferentes, é, a gente, uma parte se conheceu dentro da escola de samba, mas é, a, grande, a grande parte, é, alguns foram entrando ao longo do decorrer, então, por exemplo, é, teve gente que eu conheci na faculdade, teve gente que veio de indicação, depois... Já saiu da, da, do pessoal que começou lá atrás, eu acho que a gente é em seis ou sete. Agora, hum, não sei, certo, mas assim, da galera que começou dos 18, começaram lá atrás, ficou seis. Então, cada um foi seguindo sua vida, foi casando, foi tendo outro rumo, seguindo outros projetos, e outras pessoas foram chegando e substituindo. Uh, e aí, a, a o, o fato de cada um ter a sua essência, cada um gostar do estilo musical montar repertório é difícil, debater o que, que a gente vai tocar, porque são 20 gostos diferentes, cada um gosta de uma coisa, cada um enxerga que tem que tocar uma coisa, então é difícil, cada um é... tem um jeito, tem gente que é mais quieto, tem gente que é mais elétrico, tem gente que quer chegar a fazer luta tem gente que então, precisa de tudo, então, é... e é difícil você conseguir botar todo mundo, ponderar, você ser o mediador, você entender as necessidades de cada um, e isso, lidar com pessoas é muito difícil, né? E a gente fazer, entender, entender o lado da, da, da banda, de equipe, entender o lado do contratante, do que o contratante precisa é, e conseguir entregar um trabalho de qualidade, de, fazendo com que todo mundo fique feliz, né?
1: Eu acho que o objetivo maior é quando você olha para o público e tem lá o pessoal cantando as músicas, vibrando com o com que a banda está colocando e expondo, né? Porque, assim, ninguém imagina... É, a forma que você conduz isso né? Porque no momento do show É uma coisa Você está assistindo aquilo É uma coisa Agora por trás disso Existem todos esses probleminhas entrasse, Não vou chamar de problema Mas vou colocar como problema técnico Que no momento você tem que coordenar e gerenciar Eu acho que muita gente é, Nunca imaginou Que um trabalho de palco Era tão enérgico quanto esse, porque uma coisa é você olhar os músicos tocando e aqueles, os bailarinos dançando e tudo mais, mas é, é muito mais, então do que o pessoal lá embaixo imagina que seja, ou nem sequer imagina, né, porque tá ali pra curtir, tá ali pra ver aquilo e acaba por deixar então a emoção conduzir, né e falando de emoção quando você tá ali em cima, tá tocando é, sentindo, então, tanto a banda quanto o público, é, quando você olha lá pra baixo o, qual é o seu termômetro o que que você continua, o, como é que você continua, como é que você continua a entrega, essa é a, é a pergunta como é que você continua a entrega para que não baixe
2: é, a gente fala assim o batuque ele tem no show, a gente começa muito em alta, ele dá uma caída mais pro meio do show e termina em alta certo então, as músicas do meio, elas são um, pouco mais, um pouquinho mais morna, Não que a pessoa vai parar de dançar, pelo contrário. Ela continua dançando. Mas a gente tem isso porque é para terminar com um gostinho de quer mais. Tá? É, então, é, é e a gente... É, porque assim, normalmente o final do show, as partes finais, que é, não para de dançar mesmo, é... é Praticamente da meia hora ali, o, o, a, os últimos blocos, que é praticamente emendado um no outro. E é porrada, é um atrás do outro e, e faz a galera... De uma, e na hora que termina, você tá cansado daquilo ali, só que você tá tipo, meu, eu quero mais, eu quero... Tanto que a gente fala assim, o oh, show do Batuca tem uma hora e meia. Leva até uma hora e quarenta e cinco, depende muito de como tá ali, depende se, se o evento tem o cronograma muito cravado, se não tem, então depende muito. E a pessoa fala, pô, mas não dá, eu tenho um pessoal animado. Eu falo, gente, percussão, é, é, por mais que seja um negócio legal, é, é um negócio que dentro do ouvido da gente, ali, duas horas, duas horas e meia, uh. três horas batendo na orelha, chega uma hora que ele passa a ser legal e começa a ser um incômodo. Então, começa a ficar maçante aquilo ali, entendeu? Então, assim, o batuque agita... Tem uma leitura muito legal. Eu, para. Não é. Sou parte. Sou suspeito para falar, mas a gente. É, a energia que entrega para casamento e formatura. Dificilmente. Se você não contratou a um vetos anual para seu casamento, você não vai ter um negócio meio parecido, entendeu? É, uhum. Então, assim, é muito alto. É, agita demais. Você faz com que por essa viagem que a gente faz a gente consegue agradar desde a do, da vovó até a molecada então porque tem no repertório algumas músicas mais modernas alguns punks, alguns hits que estão estourados e tem as músicas tradicionais então você consegue agradar todo mundo entendeu? então justamente a gente faz essas mudanças, essas nuances ao longo do show para poder é, viajar e percorrer esse leque da galera que está assistindo e aí como que a gente faz a questão da percepção se a gente vai entrar numa formatura, o pessoal que está jantando ainda, esse bloco do meio que é mais lento, eu jogo para o começo do show. Tá? Então, eu começo ele mais morno. Se é um show que já está vindo, por exemplo, uma festa universitária, que nem o show de Barretos, e que quem entregou o palco foi o pessoal da Zorra, o pessoal da, da, da Bahia, Azorra teve até música estourada tal na rádio. Então é uma banda de axé que entregou o palco fervendo já e depois da gente entrava o MCG-15, que também é outro funk que estava muito em alta. ainda Agora deu uma desaparecida na pandemia, mas ainda é muito conhecido. Teve aquela música é, do, do, do Seu Amor Me Deu Onda, tudo, hum. tocou para tudo quanto é lugar. Então assim, tava muito em alta. Então a gente precisava pegar o palco, quem pegou o palco fervendo tinha que devolver ele fervendo. Entendeu? Para entregar. Com é, um... responsabilidade
0: aí, né? Nessa hora.
2: Exatamente. Então, assim, você veio de um show que tá porrada, você não pode pegar o show e jogar a temperatura animal. Então, você tem que saber trabalhar. Óbvio, na hora que você começa tudo, já impacta bastante. A percussão, ela impacta muito. Ela é um negócio que quem vai ver desfile na escola de samba vai ver as coisas. Você pode até não gostar muito daquilo, mas você fica querendo se mexer. Entendeu? É, é, é o, meu, o surdo, a pressão do, do, do surdo, do, do epnique, da cave, do tamborim. Quando você faz as viradas, é uma coisa que, que chama muita atenção. Então, a galera gosta, a galera se diverte. Sobre a questão que você estava falando do, do, do sentir também, eu lembro a primeira vez que eu usei fogos no show. Foi no, no Inter Unesp, em Bauru, 2017. É, eu já estava formado, eu, tava, eu tinha voltado para fazer... Foi o primeiro ano que o Inter, o Inter foi em Bauru. E eu tinha voltado para fazer mestrado, eu estava fazendo mestrado em, em Bauru. E aí, calhou do Inter ser na, naquele ano que eu estava lá, ser em Bauru. Conversei com o presidente da Atlética, tudo, que era meu amigo. E ele falou, não, esse ano com certeza vai ter batuque na tenda. Fui atrás, queria... É, eu estava querendo dar um, um upgrade no, no show E aí teve um amigo meu, que é de Rio Claro um, um, o, o Juca, que hoje ele é técnico de luz do Jerry Smith que Foi uma pessoa que lá atrás me ajudou muito Na questão de contratação de técnicos E profissionalizar mais é, uma parte técnica Que eu não conhecia tanto na época E falou, Olha, Pedro, quando eu trabalhava no Guimê Não minto, naquela época eu ainda trabalhava no Guimê ele era eliminador do Guimê, do MC Guimê, ele falou, eu usava, tem um cara que vendia uns fogos pra mim, assim, e ele, pô, na época que estourou a música Plaquete de 100, a gente estourava a bomba com as notinhas do Plaquete de 100, eu falei, puta cara, isso aí ia ser do caramba, né? Eu falei, uns... eu não tenho nenhuma música com Plaquete de 100 pra estourar, mas tipo, pô, pô, ia ser legal. Aí fui na montagem do palco, ainda lá no Inter com o grid baixo, prendi as bombas na trave, tudo. Na... Antes do, do evento, tipo, na quarta-feira, a Maí prendia com fita, tudo, subiu. O show começou muito quente. Era um show também que tava com umas 25 mil pessoas. Caraca, Veio... meu! tava tipo assim, lotado, lotado, lotado. Você não via o final do, do, do... palco alto. E na hora que eu estourei a primeira bomba, eu não sei explicar o incendiou aquele lugar de uma maneira que, que assim, a galera que já estava transtornada ficou num, numa não. energia que, que eu ali do palco deu vontade de chorar. De emoção. sabe aquele negócio. Meu, que coisa da hora. E, e aí, depois daquilo ali, a gente sempre tenta colocar. Porque é diferente você ter ó, o momento do do boom, do, aquele, do clímax do show você ter o um papel picado, você ter uma serpentina o efeito que dá é muito louco nesse show em Bauru inclusive a gente era a última atração normalmente na última atração o pessoal vai indo embora porque tem festa noturna então termina às nove, mais onze horas tem que voltar, já tem ah. outra festa <risos> é verdade então assim, e eu lembro do, do, do produtor do evento me chamar do lado do palco e falou Pedro, eu preciso que você encerre porque eu tenho 15 minutos para botar 20 mil pessoas para fora. Em vez de diminuir o número de pessoas, encheu. Então, Caramba. assim. E ele falou assim, ele falou assim: porque quando começou o show, eu ainda vi o fundo. Você via uns espaços vazios, que estava meio vazio ainda. Depois, não tinha mais nada, não tinha lugar, não tava, lotado, lotado, lotado. Então, estava chegando o final do evento, acabado, o horário limite para ele esvaziar o local. O local e, e a galera não ia embora. Ele falou, Pedro, eu preciso que você mate o jogo, senão eu não vou conseguir tirar todo mundo daqui. A tempo do, do lado limite que eu tenho. Entendeu? Então, assim, é, isso é muito gratificante, que você fala assim, dá trabalho, é desgastante, às vezes você tem um planejamento muito pesado, mas a entrega é, é inexplicável.
0: Caraca, meu. E não dá pra fazer. Vocês fazem isso geralmente o, esse show em, em lugares abertos ou em salões fechados?
2: Depende muito. Normalmente, formatura é lugar fechado, né? Nem você pega esses shows aí, né? nem esse Inter Bauru, é, esse show que foi em Barretos, no Parque do Pião, ele, ele é um local aberto. Uhum.
0: Então... Eu, eu pergunto isso Fala. por causa do, dos fogos. A gente tem aquela ideia de, quando falamos em fogos, realmente é fogos de artifício, mas é mais aquela explosão que vocês costumam fazer? Ou é mesmo fogos?
2: Não, a gente tem vários tipos. A gente tem fogos em dó fogos é, e fogos de artifício mesmo, né? Uhum. Então, quando a gente está em local aberto que não está fechado, então eu posso soltar fogos de artifício. Então eu uso outros tipos de efeitos. Ah, okay. Quando eu estou em um local fechado, é papel picado e serpentina. Ele dá o estouro, ele é como se fosse uma biberinha, um traque, né? Você, você taca no chão. Uh, é, é, é a fagulha é através de curto-circuito se aperta o botão ela estoura mas voa só para o picado de serpentina Entendi. e eu tenho as faísca mesmo que ela é, é usada para lugar fechado e é tipo assim se você ficar com a mão em cima dela queima queima, tipo até um metro mais ou menos a partir daquilo ela não queima mais então você pode usar em lugar fechado ela é colocada no chão, na frente do palco quando eu tenho distanciamento da plateia, porque eu, eu não posso ter, correr o risco de ter alguém com a cara ali na frente ah, meu negócio sair, então eu tenho que ter um palco que tenha pelo menos a altura do pessoal, então eu faço toda essa análise crítica, análise de segurança se dá para usar, não dá, se meus músicos estão afastados o suficiente, está com uma margem de segurança, né, na hora que ela sobe. Então assim, você tem fogos para local fechado e você tem fogos para local
0: aberto. Ah, legal. Então... Então... aproveitar aqui e mandar um salve aqui para Ana Beraldo, está mandando um tchau para gente aqui. E para o Fabrício, boa noite, melhor podcast. Um abraço de Estocolmo, na Suécia. Abraço, Fabrício. Cara, olha onde a gente chegou. É, é Obrigado, isso. Fabrício.
2: Abraço, a Ana. A Ana é a esposa do nosso saudoso Rosinha, do Rosa Rosinha.
0: Ah, é? Que
1: oh. legal, cara. beijo para vocês, então. Aguardamos vocês aqui ansiosamente. É isso. Então, continua, Pedro. A questão dos fóruns é e tudo. É. E, e é. aí, o que, que eu ia te perguntar, cara? É... Então, nesse momento, você é o coordenador de estudo. E como Isso. é que é a, a responsabilidade de fazer? Como é que é gerir o seu tempo? Porque a minha questão não é o fazer. Né? O fazer, você vai lá e faz acontecer. A questão é gerir seu tempo. Porque, além de tudo, você tem um trabalho paralelo com a banda, certo? E como é que é gerir esse tempo, cara? Fala pra gente.
2: É difícil. <risos>
0: Fácil, a não é? A gente imagina eu... que seja.
2: Quando, na verdade, antes, antes eu não era, não era a parte da frente, não era a liderança da banda, né? Antes quem começou tudo isso, quem fazia muito essa parte de negociação era o Ricardo. Uh, o Ricardinho fazia tudo isso. E, e eu comecei a assumir a parte de, só de financeiro. Então, a partir do, do controle de pagamento, entrada saída, pela facilidade. Sim. Na conta é, pessoal da engenharia, a partir do Excel, conta, é tranquilo, né? Então, eu comecei com essa parte de finan é, financeira. E comecei, é, como eu venho de uma família de comerciantes, uma família de portugueses, e que veio para o Brasil, sempre teve comércio aqui no Brasil. Então, tenho essa questão da venda. Né, dentro de mim também. Então, quando eu comecei fazendo algumas vendas universitárias, então eu comecei a cuidar um pouco dessa parte de venda universitária. Quando? E aí, até então, eu trabalhava em montadora muito tempo, e em 2016 né, foi um ano muito conturbado para mim, e em outubro de 2016 eu saí de uma dessas montadoras que eu trabalhava, e o Ricardo estava trabalhando bastante. Estava com, tava, não sei se estava dando aula, qual era o emprego e tal, mas eu acho que era dando aula, ele tava bastante ocupado. E eu assumi essa parte de produção. Falei, ah, bom, agora que eu estou parado, eu estou com um tempo sobrando. E foi onde eu comecei a encabeçar mais a banda. Então, na época, a gente fazia a administração em conjunto, tudo. Hoje, o Ricardo não faz mais parte da banda, ele seguiu os projetos dele. É... E aí a gente, e acabei assumindo tudo isso. E enquanto eu estava parado, não, sobrava tempo. Cuidar de rede social, cuidar de venda, atender com os ratantes, precisava de reunião, estava tranquilo. Só que depois que eu voltei, isso daí ficou uma loucura. Eu quis assim: meu, e agora? Porque voltei a mexer com engenharia, voltei a ter um tempo relativamente limitado, porque agora só posso, à noite, durante o serviço, é voltado 100% à empresa, por causa quando o pessoal manda mensagem, mas só. A noite eu converso com você, te dou mais atenção. Agora estou fora, estou no trabalho e tal. Então, realmente é muito difícil, porque eu tenho um filho pequeno. Então, quando eu chego em casa, eu tenho que dar atenção para meu filho também. Eu não posso ah, simplesmente. É, simplesmente, ó, vou. Não dá. Então, assim, você tem família, você tem tudo, tem que cuidar, tem minha mulher, tem meu filho. Então, pessoas que eu tenho que dar atenção. Final de semana, você pega uma bateria de shows aí, talvez tá, todo final de semana viajando. Então, não é fácil, é, é difícil você controlar tudo isso, você saber. Tem muita coisa que é difícil você resolver é, fora do horário comercial. Então, por exemplo, ó, já temos fornecedores de van, ônibus, tudo, que é uma WhatsApp, eles me respondem, mesmo fora do horário. Agora, a gente, por exemplo, a gente tem um show em Ilha Bela agora em novembro, a logística desse show é extremamente complicada, porque a Ilha Bela tem uma série de, de, de regras para entrada de van, é, locação, de hospedagem é, e valores, e aí como que eu a Deco todo mundo, aí eu tenho que ver os quartos, que a pousada até como é uma equipe grande, muitas vezes a gente tem mais pessoas do que a pousada tem de quarto. Então. <risos> é, e é complicado. É uma
0: dificuldade.
2: A gente fez um show em Paraty, eu reservei todos os quartos da pousada. Falei, ó, esse final de semana é meu.
1: <risos> boa é entendeu né? é, é
2: meu é e, de, e aí você tem aí que se virar boy, porque para conseguir adequar todo mundo dentro dos quartos que tem então assim não é fácil são logísticas é complicado então assim administrar todo esse tempo é difícil é, tanto que tava numa correria um tempo atrás, teve muito, por causa da pandemia, a gente teve muitas remarcações, eu tava com a agenda lotada tava não, estou com a agenda lotada que e bom. eu tive muita remarcação e aí e para entregar aditivo e adendo odeio fazer contrato, gente, ou coisa chata contrato é muito chato e aí você tem que trocar tudo isso e refazer e faz uma duas, eu tava falando com você, só vi meu celular aqui aumentar assim, olha, a tem aquele aditivo lá, você esqueceu de me enviar, eu falei, esqueci, né?
1: Entendeu?
2: <risos> então, assim, é, é difícil. Então, esse tempo, você tem que fazer os adendos, você tem que fazer os contratos, na hora que você faz, você tem todo o trabalho da pessoa, fez os pagamentos, eu tenho que lançar, eu tenho que dar baixa para não cobrar a pessoa duas vezes, ou cobrar se não me pagou, entendeu? Então, você tem que saber de todos os contratos, quem pagou o quê, quando pagou, para mandar o um comprovante, aí você vai lá, você verifica, ó, oh, eu... Sei lá, vê se não tornou, não veio aqui. Então, realmente, essa administração do tempo, administrar as coisas, não é fácil.
0: E essa viagem que vocês fizeram para Manaus, cara, como é que foi?
2: Cara, isso daí foi uma experiência incrível também. é muito pobres, mas aí foi uma equipe de conta. lá
1: que... Não, conta, conta pra gente. Destrincha isso aí pra gente.
2: É, foi uma viagem muito legal. O nosso cantor hoje, quem... É ele cresceu em Manaus, né? ele tem um bloco lá que chama Bloco do Beleza, e eu conheci ele na faculdade, ele fazia engenharia elétrica na época, depois ele largou, agora ele é formado em engenharia química, ah, e aí quando eu, na época que a gente estava na faculdade, convidava ele várias vezes para entrar na banda, ele não entrava, estava com outros projetos, ele tem um CD, tem carreira solo, tem a carreira solo, tem um CD solo, e ele falou, não, focado no meu CD e tal. E em 2016, 2016, naquele mesmo ano conturbado, a gente teve um... O, o cantor que estava com a gente na época, ele teve um problema de saúde e não podia fazer o um show no dia seguinte. Um show em Uberlândia. Tudo certo. E sexta-feira à noite, falei, meu pai amado, onde que eu vou arrumar um cantor? Liguei para ele, falei, viu? Tem um show amanhã em Uberlândia. É, ele falou, cara, mas eu não sei. Ele falou, falei, cara, você conhece o nosso repertório? Você já fez? Ele fazia algumas participações com a gente quando a gente tocava em Bauru. Então ele conhecia, ele sabia mais ou menos o que a gente tocava, como tocar. Eu falei, só que assim, ó, de Rio claro, até Uberlândia são seis horas de viagem. Dá tempo suficiente da gente passar o repertório três vezes. Eu falei, você vai tirar de letra. E não, de defeito. E aí ele entrou, e aí ele começou a fazer um outro show tal, e entrou de vez agora na banda. Como ele cresceu em Manaus, e ele tem tem os amigos dele lá, ele, fez, ele quis criar esse bloco do Beleza. Então, no terceiro ano, o bloco foi crescendo, dobrando, triplicando de tamanho, e aí no terceiro ano que estava acontecendo o bloco, ele falou, pô Pedro, os meninos estão pensando em levar o Batuque para lá meu, e aí? É uma logística completamente diferente do que eu já fiz, né? Falei, mas vamos lá, vamos trocar ideia, vamos ver, vamos levar. Então, a gente conseguiu chegar, reduzir a equipe ao máximo. A gente viajou em 10 para lá, mas além dele. Então, foi a gente foi em 11. Então, da equipe total que a gente tinha, a gente deu uma esfugada é, do pessoal, ver realmente a necessidade que tinha de viajar. E a gente foi fazer o show lá. E foi um bate e volta para Manaus.
0: Ai Jesus, Quantos dias de Porque... viagem, cara?
2: Não, foi de, foi de avião, mas só que... Mas o
0: material não teve que ir de van ou de... Não, foi...
2: não na verdade foi... Como a gente leva só os instrumentos e... É, instrumentos e microfone, parte de backline só, então no avião não comporta, você Consegue ah. levar tudo no avião mesmo. A parte de palco, tudo, é sempre o contratante que dá. Então hum. Chegamos, chegou lá em, em Manaus por volta Três é, horas da tarde, três, quatro horas da tarde Almoçamos ali é, é, A rápida então A gente foi passar som Depois a gente almoçou então A gente comeu alguma coisa no avião só E aí depois almoçou E já tava praticamente Na hora que voltou já tava praticamente na hora do show Termin é, Ficamos um pouco na festa lá Teve o um show já tipo, tinha uma hora para estar no aeroporto que já era o horário do voo de volta. Foi um negócio bem rápido. Nossa, Baita véio. correria. Foi mesmo Mas, assim... de
0: volta. Caramba, meu.
2: Mas foi um show <risos> também muito legal. Uma experiência incrível também. O pessoal de Manaus foi... Putz, a energia da galera de Manaus não tem também que explicar. É, é muito legal. O bloco continua aí. O ano, o ano passado não teve por causa da pandemia, né? Mas ano que vem eles devem voltar é, com o bloco. E... mas é isso, foi assim que a gente foi parar em Manaus conhecer uh, as
0: terras
1: terras lá da, 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 da terra das índias
0: ia fazer uma piada <risos> infame, mas acho que não cabe
1: Ronaldo
0: ia perguntar se os índios gostaram muito do show <risos>
2: <risos> é, Manaus, Manaus é um lugar muito legal cara. Assim,
0: é quente é muito quente, cara
2: eu, eu, a gente ficou triste só porque assim, pelo fato de a gente ter ido muito rápido, a gente não conseguiu conhecer tanto a cidade, né? Que era uma coisa que a gente falava, falou, pô, molhou nosso City Tour. Mas, é... <risos> mas, é, mas, mas foi o prazer de ter tocado lá, teve a, a experiência que a gente teve com o pessoal de lá, de, da energia do público de Manaus, do pessoal. Do... Foi indescritível, sabe? Não tenho, não tenho palavras para agradecer os amigos do, do Beleza que convidaram a gente, ele mesmo que conseguiu levar a gente lá. E a gente sempre fala quando será a próxima vez que a gente vai voltar. Não,
0: mas... Com certeza, muito em breve. Continuar com o sucesso que vocês estão fazendo. Com certeza, vocês voltam para lá muito, muito em breve. E mais vezes, que eu acho que é o mais importante: criar aí uma dinâmica que todos os anos vocês possam ir lá fazer um show. Acho que seria muito legal.
2: Uhum. Exatamente. tomara tomara E,
0: de... e, <risos> e dentro qual foi desse... o, o. Você falou de Uberlândia, né? É, qual foi o lugar mais longe que vocês já foram, assim, de. Uh, com, com toda a banda num, num ônibus, ou num, como a gente diz aqui em Portugal, num autocarro. É, onde você <risos> chegou mais longe aí com a banda? Que vocês aguentaram é, assim... estar confinados
2: Viagem. Viagens longas, a gente foi mais longe mesmo, assim, tirando Manaus, que a gente foi de avião, quem fez Maringá e Uberlândia, que são os lugares que levaram bastante tempo de viagem, vai em ônibus, tudo, e a viagem de Uberlândia eu 24 horas enfiado dentro do ônibus, e, portanto, desde a hora que saiu, vai, isso aqui, volta, vai, flow, tudo, deu 24 horas de praticamente dentro do ônibus, você sai, coisa rápida, né? Sai, come alguma coisa, faz o um show, vai pro hotel, toma um banho, só e já pista.
0: Não, e, e eu acredito que o cansaço, né? fala Pode falar, Ronaldo. É, é uma vida puxada, eu ia falar, né? É uma vida muito, muito puxada.
2: É, eu falo assim, quando eu era mais novo, eu hum. não tô muito velho, mas assim, <risos> o corpo já cobra um pouco. Quando você pega um final de semana desse, a semana você já fica um pouco moído. Não é não, algo é. que... Que a recuperação é tão rápida, né? Você, você pegar um final de semana puxado, como é esse que você ficar o final de semana inteiro fora, pode ser segunda-feira, você vai estar só o caco. Então, é uma vida puxada. Eu até conversei muito com os meninos agora na pandemia. Fiz uma conversa individual com cada um para ver o que, que cada um tinha de objetivo né, em relação ao Batuque, porque falei, na hora que voltar, a gente vai estar com uma demanda de shows muito represada então ninguém hoje vive de batuque né? então, graças a Deus senão nessa pandemia está tudo passando fome porque parou tudo né? então assim então você, todo mundo tem o seu tempo o batuque ele é um hobby que é rentável e posso ser que amanhã ou depois ele se torne mais rentável do que hobby é, porque a gente é, como é pode falar está crescendo está crescendo muito então, assim, com essa demanda represada, na hora que voltar, assim, você sabe que você até estabilizar isso daí, você vai ter o seu trabalho e vai ter, vai chegar no final de semana que você vai ter dois, três shows. Hoje a gente foca em pelo menos, um, final, um show para final de semana, mas represou tudo. Então vai ter final de semana que você vai ter um show na sexta, dois shows no sábado, um show no domingo, entendeu? Então... Como que é isso para você? Como que você está vendo isso? É isso que você quer? Porque a galera que está aqui com a gente, eles todo mundo falam, não, quero, acredito e vou mergulhar de cabeça. Muitos sonham em viver só na banda, em sair é, é, do trabalho, porque, porque é muito legal você ganhar dinheiro com o seu hobby, né? Hum. Então, você então vai lá, você curte, você toca, você se diverte, e você ainda é, viver disso então isso para muitos já é um sonho ah, óbvio que para alguns nem todo mundo é formado mas todo mundo tem uma outra profissão então é isso que a gente é, preza então agora na hora que que agora que está voltando que, que a quantidade de cotações aumentou bastante a é, e, e todo esse show ser presado tá difícil, às vezes, para a agenda, para esse ano, tá difícil conseguir uma data que não tenha, entendeu? Então, começo do ano que vem também tá bem cheio. Mas é isso, e a gente tá, tá com muita expectativa para esse retorno. Vamos Caramba. ver como é que vai ser.
0: Você Muito comentou legal, que seria bom trabalhar com hobby, né? Eu costumo dizer que trabalhe com aquilo que você gosta, que você não vai trabalhar nenhum dia da sua vida. Exatamente. Você vai fazer só o que você gosta mesmo. Se você gosta disso, né, acho que é, é bem interessante você poder transformar um hobby numa fonte rentável. Né?
2: É, eu, eu, eu na verdade, eu falo assim que eu, eu, seguindo nessa linha, eu só eu não posso reclamar, né? Porque quando eu escolhi fazer engenharia, era algo que eu era apaixonado. Sempre gostei de engenharia dessas coisas sempre gostei de músico porque eu comecei a tocar, eu me entrei na escola de samba com 15 anos, né, e tava no ensino médio ainda, e nem nem sabia direito o que eu queria da vida. Então, na época do vestibular, eu falei assim, aí, vou fazer música, vou fazer engenharia, que que eu, pra onde que eu vou? Eu falei assim, bom, vou fazer engenharia, que é uma coisa que eu gosto, uma coisa que, querendo ou não, vai ser rentável, e a música eu vou levar como um hobby. Amanhã, depois, se alguma coisa der certo com uma música, legal. Então, engenharia, eu já estou muito feliz porque é uma coisa que realmente sempre me deu prazer. Eu sempre gostei da parte é, de aviação, da parte é, automotiva. Quando eu entrei dentro da, da, das montadoras e trabalhar, putz, para mim aqui era... Eu me senti uma criança. Teve uma vez que eu fui fazer um projeto para o metrô de São Paulo. Eu trabalhava numa consultoria... E eu fui trabalhar, estava é, tendo um problema lá e a gente foi dar uma olhada, meu, entrar dentro, dentro não, embaixo dos trens, era muito legal. Eu, eu parecia uma criança é, vendo aquilo. Então, assim, é, é legal demais né? é, você entrar na linha de montagem da, da montadora e você ver fazendo os carros. Você sair na rua, assim, você olhar e falar assim: aquele carro ali eu participei, aquele acabamento ali fui eu que fiz, entendeu? Então, assim, é muito legal isso. E também é legal de você chegar. Porque quando o pessoal faz assim, engenheiro, já, o pessoal meio que tem um estereótipo daquele nerd, né? De óculos, tudo. Aí o pessoal fala: Ah, tem uma banda. É, que banda? Aí você, fala, ah, Aí, você mostra os vídeos e o cara fala: Cara, meu. Então é. São meio que opostos, né? É no... um contraste galera... bem
0: grande, né? É um contraste, não,
2: é, então não consegue enxergar um pouco isso. Mas eu tento levar toda a experiência da engenharia para dentro da administração do Batuque, do planejamento, de tudo, como a gente tem que fazer. E tento levar um clima mais leve também de, do jeito de lidar com as coisas para dentro da engenharia, da parte de vendas, do que eu aprendi, vendas no, eh, no contato do, com o batuque, do para o contato com o cliente, óbvio que dentro da de engenharia você tem um contato mais formal, mas você, a questão do como vender, ou como está, é, porque por mais que eu não faça venda na engenharia, você tem um contato com o cliente, de uma certa maneira você está fazendo uma venda, você está mostrando seu produto, você está é, resolvendo o problema dele, então você tem que entender um pouquinho da venda, porque o batuque, a venda do batuque ela é muito louco, é muito... É, como você vem, o que é uma venda de felicidade, de alegria. A gente vem de alegria no fundo, na essência, né? Como você mensura o valor dessa alegria? Como você chega para um noivo, para uma, uma 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 comissão de formatura, falar ah, meu meu show custa x, custa y? Como você mensura essa alegria? Então, isso é, é, é muito doido. Como, como você fazer isso? Como você conseguir mostrar para ele que ele vai gastar lá, aquele dinheiro e ele vai ter aquele retorno que vai ser a noite inesquecível dele? Entendeu? Que era aquilo que ele estava procurando para o casamento dele, que era aquilo que ele estava procurando para a formatura. Então, isso é muito difícil de você conseguir mostrar, principalmente para quem nunca viu o nosso show. Então, você tem que, através de vídeo e vídeo rápido, às vezes um, dois minutos e mais uma conversa, do cara conseguir ter essa percepção de que, cara, é isso que ele estava procurando para o pro casamento. Porque muitas pessoas que contratam o nosso show hoje, viu um, dois vídeos, eles nem conhecem todo o nosso show completo. Diferente da galera que contratava lá atrás, que sabia é. tudo certinho, sabia, já tinha visto, revisto, tinha, dois, tinha ido em dois, três shows, entendeu? Então, vender a alegria é complicado. Você nem surar essa alegria é mais difícil ainda. Então você... Se você sempre a gente chegar e falar quanto custa o show? Ah, tá aqui o orçamento. Pá, não ia vender nada. Nada. Porque o cara vai olhar o valor e falar isso aqui... Mas quando você mostra, você apresenta, você mostra o trabalho, o cara fala meu, é isso que eu quero. Porque é diferente dos artistas que estão estourados aí. Os artistas que estão estourados, ele tá na rádio o tempo inteiro, todo mundo conhece, se ele cantar parabéns pra você, todo mundo vai vir lá. Entendeu? então, e a gente não e tem que mostrar aqui, que tipo assim olha, eu vou estar no seu casamento e eu vou transformar a noite do no seu casamento como sendo é, algo inesquecível isso é muito difícil entendeu? É eu porque, porque o cara só vai casar uma vez espera-se, né? É... É. É. espera-se que só vai casar uma vez então, deveria, aquela... ser, né? deveria
1: ser. é a lógica
2: é então assim, aquela data ela tem que ser inesquecível e nada pode dar errado naquela data, entendeu? Então o show tem que ser impecável de cabo a rabo. Então eu falo assim, a gente faz vários shows, faz vários shows, mas para mim cada show é único e eu cobro a perfeição. Eu, eu, eu sou perfeccionista com os meninos e, e brigo com eles em relação a isso, porque por mais que a gente faça vários, para cada um que contratou ali, o nosso show é único. A gente tá marcando ele... É, cada um de uma maneira individual... Então... Ah... Fiz vários shows bons... Esse aqui... Posso correr na minha boca? Não... Tem que fazer tão bom quanto o anterior... Então você sempre melhorando, Entendeu? Então é... Ó... É tal coisinha tal não saiu tão legal... Posso... Vamos corrigir isso aí...
1: Entendeu? Bom, cara, e, trabalhar com emoções... É algo muito complicado... Porque... Se você vai pegar aquela pessoa num dia muito bom... E vai pegar aquela pessoa num dia muito ruim... E no meio daquilo tudo você tem que transformar aquele aquela pessoa, transformar o humor daquela pessoa e querendo ou não um ritmo, uma levada, uma música, né? Você muda completamente a forma com que a pessoa vai olhar. Não é todo mundo que vai chegar e vai levantar logo o rabo e sair abanando o rabo pelo salão, não é? Então assim você vai pô, se... e, e você percebe, você olha para plateia e você fala, pô, tem aquele cara lá no fundo, lá aquela mulher lá no fundo que nem esboçou a perninha mexendo. Como é que eu vou trazer ela para aqui? E daqui a pouco você entra ali com uma música que é do passado dela, que fez parte da infância, da adolescência, qualquer coisa do gênero. Aí ela fala, putz. Aí ela vai virar a atenção. A partir dali, ganhar esse público, né? transformar a emoção é, em alegria, né? mexer com a emoção para que aquilo vire a alegria e para que gere o um engajamento, que na verdade você vai engajar aquelas pessoas todas para um único propósito e, e olhar para o seu contratante, seja noivo, seja quem for. Olhar para o seu contratante e ver ele também esboçar um sorriso e falar: pô, você, você atingiu o um objetivo maior. Pô, acho que isso não há. O dinheiro é importante, ele é consequência do nosso trabalho. Nós trabalhamos para que tenhamos retorno financeiro. Ninguém aqui é hipócrita para pensar que ah, estamos fazendo isso porque, só porque. Não, não é só porque. Tem sempre o algo a mais. Né? E, e eu vejo também uma coisa muito legal em você, Pedro: quando você fala, seu olho brilha, meu. Então, assim. É. É, é não, você fala, seu olho brilha, cara. Então, eu imagino esse sentimento colocado no palco. Eu acho que talvez essa, essa forma de transformar esse momento é único mesmo. Cara. E você está fazendo isso com excelência. Então, parabéns pelo Batuque, parabéns pelo Pedro. E agora eu entendi o porquê que você quer estar tá mais no background. Você quer transformar ainda mais isso para que quem esteja lá no palco representando e ainda mais o melhor de cada um, o melhor de si. Era muito nobre é, essa atitude.
2: É que, na verdade, assim, eu, eu gosto de tocar, eu adoro tocar. Só que é, eu, eu tenho essa questão do, do perfeccionismo, do, dos detalhes, do enxergar os detalhes, tudo. E an antes de conversar com o Batu, que na época da faculdade para me manter, eu montava, fazia som, luz, montava, né? Fazia uns, uns trabalhos de DJ também. E quando eu aprendi um pouco dessa parte de, de palco quando me ajudou muito, quando a gente já começou o Batuto. É, e você fala tá em cima, eu, eu quero ir para o background para poder deixar quem estiver no palco à vontade, sem preocupação com o que está acontecendo lá de fora. Entendeu? O mundo pode estar tá desabando lá de fora. E, assim, evento é uma caixinha de surpresa, gente. Pode estar tá acontecendo um monte de coisa. É, contratante... É, Querendo que aumente o tempo de show, contratante querendo que diminua o tempo de show, é, às vezes alguma coisa microfone que não está funcionando, alguma caixa que está rachando, alguma coisinha que está acontecendo. Pode acontecer. Gente, o pessoal pode ver, ver aqueles shows maravilhosos de, de grandes, Marino Mendonça, é, Fernando Sorocaba, não faz ideia da quantidade de micros-probleminhas que acontecem de bastidores que não, acaba não sendo transpar, não transparece para o público ali. Então. Eu de cima do palco, e ele tocando e tentando resolver, é, olhando para o lado, tudo, eu acabo não relaxando, às vezes, dependendo do nível do problema, do que está acontecendo, e é, a, a, muitas vezes acaba até transparecendo para os outros, e isso não é uma legal. Então, eu prefiro assim, deixar com que os meninos estejam à vontade, estejam relaxados e que eu só simplesmente entregue é, o. Resolva esses problemas para eles e entregue tudo de uma A gente fez, no final do ano passado, a gente fez duas lives. Uma, uma corporativa e uma aberta ao público. né? Eu não toquei nenhuma das duas, eu fiquei só de bastidor. Então, assim, eu me comunicava com todos os meninos no palco, fazendo contagens, entrada, tudo, tudo externo. E vendo, resolvendo todo o problema, vendo quem estava comentando, quem estava mandando no chat, para quem eles tinham que agradecer, escrevendo no TP o que eles tinham, olha, agora vai entrar o música. Então, assim, para que eles levassem a live da maneira mais tranquila possível. Então, é algo que funcionou. Agora, na volta, a gente ficou tanto tempo sem tocar que eu quis... É, a gente voltou agora dia 21 de agosto, eu fiz o casamento também, eu participei do ensaio que a gente fez antes, aberto. É, temos um casamento no próximo sábado e no, no próximo sábado. E dia 25, a gente também tem outro casamento, esse daqui eu ainda vou estar tocando ainda não sei como é que vai ser essa, essa minha saída, mas eu pretendo que assim que o negócio eu voltar todos os nós semana eu virar, voltar a ser só bastidor. Então, por enquanto, eu estou... Tô voltei a tocar, mas é por um curto período. Daqui a pouco eu eu vou tirar um pouco o pé de novo. Uh, foi mais para matar um pouco a saudade, porque realmente é gostoso, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que quer é que você falou é brilho. O pessoal fala bastante isso. Eu, eu sou apaixonado por essa banda. Eu eu praticamente eu só não fiz o primeiro show, mas o Teve algum, ó, teve algum, nesses 10 anos teve um ou outro que a gente teve alguma coisa que eu também não consegui fazer, mas é, desde então eu acompanho, peguei, desde quando tudo aqui era mato, né?
0: Então, <risos> ah, é, Aí é, boa! Tudo. Agora você
1: foi categórico, bicho!
2: Então é isso, então assim você vê o que era, o que começou, como começou, vê o trabalho que tá sendo entregue hoje, vê os materiais que a gente tem, vê, vê o que virou o batuque, sabe? Isso é muito prazeroso. E eu falo assim, amanhã ou depois, se minha vida, minha rotina é, não, não permitir que eu continue, né porque engenharia é uma caixinha de surpresa, né? você pode, posso estar ali, de repente a empresa precisar de alguma coisa, uma demanda de uma trabalho maior, alguma coisa, possivelmente eu não vou conseguir tocar as duas coisas em paralelo. É, mas se amanhã depois eu precisar não estar mais no Batuco, eu sei, eu vou estar muito feliz do que eu consegui contribuir e eu tenho certeza que o trabalho vai continuar sendo feito, porque a galera que está lá também é um pessoal que é uma qualidade incomparável, sabe? Então, é, um, é, é, um, é, uma, é uma turma que quando a gente já tocava na escola na escola de samba, já era um pessoal diferenciado e a gente conseguiu reunir bem esse pessoal e colocar dentro do batuque. Então, acho que é todo mundo ali ama o que ele faz com o batuque. Entendeu? Porque se você parar para ver em termos financeiro é mesmo óbvio. Entra uma grana? Entra. Mas, proporcionalmente, ao trabalho que dá. A gente não precisa. É que o prazer, a entrega disso é muito legal. Entendeu? A entrega de você saber que você impactou na vida daquelas pessoas... Eu, assim, impactei no sentido de, meu, marquei o casamento, o casamento ou a formatura, puta, meu, que legal. Tem casamento que a gente chega que tá quase todo mundo dormindo, que a gente é até defunto, entendeu?
1: isso. É,
2: <risos> a, a gente chegou em festa universitária de ter nego dormindo no chão, bêbado, e ter levantado todo mundo, entendeu? <risos> então, assim...
0: Chocada.
2: É, a gente fala, Ih, esses, esses Walking Dead aí não vai acordar, não, saí já era.
0: <risos> tá e tudo ó, largado.
2: É, e, e levantar, entendeu? Então, assim, isso é muito legal. Você tinha comentado de como você fazer daqueles, daquela pessoa que tá sentada lá no fundo. Quando a gente faz festa de fim de ano de empresa, é uma merda. Pode, então, pode, falar, falar, ó, pode falar,
1: pode falar. Pode é uma pode merda.
2: Falar. Não, não que seja ruim de fazer o evento, é legal. Mas a questão é, as pessoas estão tão, tão polidas no começo do show, porque tá chefe, tá não sei o quê, que fica tudo sentado. E aí não quer levantar, porque assim, vou dançar com meu chefe olhando, hoje eu vou... E fica tudo meio tipo, não me sativo, hum, não vou.
1: Todo mundo fica ali com, meio... com a franga presa, né? Todo mundo com a franga presa. Né? É!
2: <risos> e aí você começa o show, e aí você tem que devagarzinho, meio que conquistando, ou só... Porque se você começar já meio porrada, aí ninguém vem. E aí a gente tem uma, uma, um bloco que é uma carta na manga que a gente fala, que é o, a dança da cordinha, do El-Chan. Não sei se vocês lembram dessa música.
1: Nossa, mas vem que anda pra trás aí, Jesus. É,
2: e a gente tem uma cordinha com o lobo do batuque e tudo. Essa é a música... A gente, tenta, a gente tem algumas músicas que normalmente traz o pessoal, mas essa a gente gosta de deixar mais pro final. Mas o avô tentou essa, tentou outra, não levantou troca essa, joga essa aqui pra frente. Então, esse bloco faz a galera levantar. Porque como é uma coisa, uma brincadeira mais interativa, que precisa do pessoal e os meninos vão até elas, as pessoas tal, isso faz com que o pessoal levante. Então, a gente tem, sabe mexer ali as pedras ao longo do show, o Beleza, que é o, o, Luiz Beleza, que é o nosso cantor, é, a nossa primeira voz, ele tem esse feeling também muito muito grande dentro dele. Às vezes ele percebe, Puta, esse público aqui, às vezes ele bota coisa que não tá nem no repertório. Às vezes ele fazia de improviso. Aconteceu já. Ele fala, olha, pra esse público aqui tal coisa vai funcionar. E ele manda na hora, ele olha pra trás, fala assim, na hora que termina o bloco, fala, deixa comigo só um negócio aqui. Pede alguma coisa pro guitarrista, ou pede e manda. Então teve música que entrou no repertório assim. De... A gente fazia, teve uns dois blocos que entraram no, né, nessa pegada. Por exemplo, O Sol, que estourou na voz de Vitor Clay é, entrou no nosso repertório agora já saiu pelo período do trabalho da música é, mas entrou dessa forma, foi um dia que ele falou olha, essa música tá muito em alta, eu quero fazer falou com, falou com o Guita no meio do show e entrou no repertório, fizemos no improviso nunca teve ensaio essa música pra tirar essa música foi sempre no improviso, improviso assim, ó, fez a primeira vez, depois ela
1: sim, saía na hora tipo, ó, oh, puxa aquela e o cara é... mandava
2: já incluí, incluímos no repertório da forma que a gente fez no improviso a primeira vez e foi. Então, não, não vai, né? teve... Porque, normalmente, quando a gente vai tirar alguma música, a gente pensa na música, monta o arranjo, tudo, e faz um ensaio para tirar ela, o específico dela, para ajustar. E, óbvio, que essa música, normalmente, quando a gente tira, não é a versão final ainda. Ela, a gente vai sempre adequando, é, vai melhorando ela ao longo dos shows até ela estabilizar. Falou, pô, agora ficou bom. Entendeu?
1: É então, e gente... você incorpora a personalidade do Batuque na música, né?
2: Isso, porque assim, não é simplesmente tirar a música. Tirar a música todo mundo faz. É, é dar a nossa cara. Então a gente então, na hora que a gente vai tirar ela, a gente já tenta dar essa, essa característica nossa. Porém, é... só no show mesmo você consegue sentir a temperatura do que como tá funcionando se tá dando certo, se não tá, ou, ou tipo, nossa, precisa ajeitar. Um exemplo claro foi essa uma música que a gente colocou agora pro Último Casamento, que tá no repertório agora, que é uma música tipo o do Kevin e o Chris. Sim. Ela estourou na... Aquela... Ela tá, ela tá, move. Aqui a também tá estourada,
1: m... também. Aqui tá estourada essa música.
2: A gente tinha montado ela de uma forma que tipo, tava meio que passando a música praticamente inteira em dois pedaços. Só que o que está estourado na música é o dois refrão, entendeu? Eu faço. E qual que é a, a, a sacada do que, por que, que ela está estourada? Ela está estourada por causa da, da brincadeira do tipo, fazer devagarzinho, fazer alto. Fazer devagarzinho, fazer alto. Então, por exemplo, a gente ensaiou, fizemos um ensaio fechado para tirar ela. Fizemos um ensaio aberto que a gente jogou para a galera e rolou legal também, mas tipo, era um ensaio? Foi. E no casamento a gente fez, tinha alguns escritos no painel de LED, mas não sei se o pessoal não se atentou, então passou a música normal pra gente ensaiado e faltava aquele tempero. Foi legal, mas faltava. O Beleza na hora, ele, ele, ele teve a sacada, tipo, de brincar com o pessoal vamos lá, e casamento sem batuque como é que foi? E aí, e agora, tipo o... falei dele se eu a uma mensagem dele aqui, ó ah... Uh... Mas uh, ainda então, foi por causa disso. E aí na hora que, tipo, que, que animou, tipo, terminou a de baixo falou, agora é casamento com o Batuque. E, ela, e a galera veio tipo, com a gente. Então, assim, esse fio ainda, tipo, bom, entendeu que a, a gente vai ter que fazer. Por mais que a gente faça essa música inteira, a gente vai ter esse pedacinho que vai ter essa brincadeira. Legal. Uma coisa que a gente fazia no passado, por exemplo, no explode, explode coração. Explode coração. Era uma música que a gente passava no som enredo normal. E só terminava, aí no passado a gente fazia uma brincadeira de times tipo, de cada um e meio que passando por vários times, Ah, agora só o São Paulo agora só o Corinthians, a gente tirou isso porque as empresas de formatura muitas delas já colocam no contrato que você não pode falar de time ah, entendeu? É. É, tá, problema. então hoje em dia a gente não faz mais isso mas por exemplo, é uma coisa que começou, só o São Enredo, e já essa brincadeira outros artistas faziam também, e aí começamos a fazer a brincadeira, porque a, dava ali, entendeu? Porque não é só o, o, o entregar a música. O que faz o show ser diferente é a troca. Se você estiver só ali no palco, olhando só pro nosso umbigo ali fazendo negócio, gente, o show não vai funcionar. Então tem que ter é. a troca. Por isso que o bloco cordinha funciona muito bem. Entendeu? É. Outro bloco que funciona muito bem, onda onda.
1: Ui, essa é. daí traz acabou. qualquer um.
2: Então assim, te acabou um negócio muito louco. Você para para andar na prancha, anda na prancha, vira todo mundo para lá. Você olha, lotado, Você vai para um show de barreiras, 25 mil pessoas. Você vê um, um bloco enorme se deslocando.
1: Que dois. Entendeu?
2: Né, meu? É, 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 é fantástico, entendeu? Então assim, essa troca ela tem que ter, tem que saber o momento, tem que saber como que a gente vai fazer isso, é, como que a gente vai é, conduzir. Esse, diria. É, do, do time do negócio. Então, é muito legal. Não tem nada mais prazeroso do que você, tipo, você dar uma deixa e a galera vir em cima na, na música, sabe? Por exemplo, da música do time I e, way, responde, the... né?
0: não não faz... e a Nossa! Todo mundo responde, né? Não faz!
2: A gente só vem que vê, pum, e a galera canta. É, é um negócio que não tem explicação. Então, é... assim, é, é incrível é... É algo que só quem está em cima do palco sabe, quem já conseguiu teve a oportunidade de viver isso e não tem nem palavra para descrever. Só um comentário esse negócio do, da emoção de estar em cima do palco naquele show em 2017 em Bauru, que é um dos meninos que ele entrou no batuque naquele show.
1: Ah, e aí?
2: Ele ele pensa assim. Tocava na bateria da faculdade comigo. Na verdade, ele não tocava comigo. Quando eu entrei a fazer mestrado, eu voltei meio que participar um pouco da, da, das coisas da faculdade. E conheci ele, ele, era de, ele é de Rio Claro também. E aí, na época, a gente estava faltando uma caixa tal. Tinha um menino que estava na República comigo que estava fazendo. Mas ele falou: Ah, Pedro, putz, a gente, você tem dois shows, eu quero ficar aqui. Eu falei: Ah, eu preciso de alguém que vai fazer os dois. E aí eu falei, ó, falei, tal, tem o Gustavo, tal, ele ali, é Claro, você acha que ele consegue tirar o repertório uma semana? Eu falei, ah, eu acho que dá, né? Chamei ele, dá, não, dá, vamos. Passou uma semana inteira ensaiando, ficou craque no repertório, o menino toca muito bem, tá até hoje, pra gente não um bater tudo. E eu falei, Gu, o negócio é o seguinte, apresentação da bateria, é legal, você faz os gritos aqui, a galera canta, tal, mas você tem ali mil, duas mil pessoas te olhando. Lá, você tá num pau, tá todo mundo olhando pra sua cara, é microfonado, cada batidinha que você der errado, todo mundo vai ouvir.
1: <risos> Olha a pressão psicológica.
2: Gente, mas relaxa, né? Fica tranquilo, vai de boa. Meu, eu lembro que começou o show e eu, e eu deixei ele do meu lado, porque eu falei assim: ah, qualquer coisa eu vou dando estoque. Pra saber lembrar, ó, lembra que aqui tem um break, né? Ah, porque, mas, meu, é uma hora e meia de show. Você decorar tudo é difícil nas primeiras vezes. Como é que você tem o feeling? E eu lembro que eu chegava, olhava pra ele e tava assim, ó. Em choque.
0: Tá Travado.
2: Pô. Eu olhava assim e falava, porra, tipo, sorri, Gustavo. Aí ele fez assim, ó.
0: Nossa.
1: Travou,
2: tava, mano. Ele pulou, ele falou, cara, depois de conversando, a gente dá risada dessa história até hoje. Mas foi. Ele falou, meu, foi um negócio inexplicável. Inexplicável. Então, na hora que eu cheguei, eu olhei aquele mar de gente e falei, meu Deus, o que, é que eu tô fazendo aqui em cima?
1: <risos> tu que tu, 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 tu que ficou ali. Falou, não,
2: não dá pra mim não, é, moço. Você, tá... você toca no meio da bateria. O pessoal que te conhece sabe que você tá ali, você tá tocando tudo. Mas não necessariamente as outras pessoas estão te vendo. No palco, você tá de cara, tá todo mundo olhando pra você entendeu? então um erro, uma coisa passa muito às vezes quando você tem um jogo de cintura já passa desapercebido mas de maneira geral acaba acaba pegando muito se você não tiver o um jogo de cintura, tanto que eu, eu era muito tímido, eu não conseguia no começo quando eu começou na escola de samba lá eu mandava tocar, fazer sol pra... entrava em pânico só que isso me ajudou a me soltar, depois da faculdade, fazendo alguns projetos e apresentações, aí fui dar aula no cursinho e tudo, e aí me ajudou a falar, ensinar a tocar me ajudou muito. Você pegar, às vezes, é, quando começou a, é, na bateria da faculdade, que entra toda uma turma de calouros você ensinar aquele pessoal, você ter todo mundo olhando, então isso foi me ajudando a hoje, Consegui ir numa reunião, apresentar, falar, apresentar projetos, chegar num lugar que eu não conheço, ou até mesmo aqui estar tá conversando com vocês, entendeu? Então, assim, isso me ajudou a perder a timidez. Entendeu? Antes, vixi, não falava nada, nada, nada. nada. Sabe aquele bico do mato que se no meio das pernas da mãe? Era assim, <risos> Chegava no aniversário, final assim, aniversário que era na hora que eu me ambientava. Na hora que tava indo de ir embora, eu resolvi ir brincar. Até então, eu ficava lá da minha mãe, porque eu tinha vergonha. Caramba. E aí, você vê hoje tudo isso fazendo... É... Como mudou?
0: É, é a evolução, né? É, tudo é uma evolução, exatamente. Pedro, é, seguindo essa linha aí, tem algum, alguma coisa curiosa ou engraçada que aconteceu ao longo desses anos com vocês?
2: Coisa engraçada de pensar algum. Ou
0: curiosa, às vezes acontecem as coisas que a gente menos espera. Nossa...
1: Eu não tem nada assim muito. Esse Elabante. rapaz, esse rapaz travou completamente, né? Deu lá é. tela azul pam, no rapaz. Mas existiu algum contratempo sem esse jogo de cintura, pode ter sido no início que a coisa ali, você falou, epa, não vai vai correr pro torto isso aqui. É.
2: Não, já já teve é, gente que quase caiu dentro do, do palco aí olha aí uma boa
1: conta já isso aí.
2: já teve porque assim a gente tem alguns momentos do, do, do palco do, do show que tem que alguns instrumentos acabam não tocando e o Emílio que é do tamborim ele subiu no praticável normalmente pessoal do fundo fica sobre palco com um nível mais uh, mais alto e ele subiu no, 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 nesse praticável. Não sei se ele foi tomar água. Que raios ele foi fazer ali em cima. E na hora que ele pulou, ele enroscou o pé na guitarra. E, e quase que ele caiu fora do palco. Ele não chegou a cair. Mas, tipo, quem viu... Tipo, eu eu é. não vi. E pior que não temos fotos. Eu tentei pegar o vídeo. O vídeo ele tá fora da câmera. Porque eu, ah. eu deixei... Que porcaria. Eu, deixei, eu tinha deixado um celular filmando porque eu queria ter o, o registro para ensaio, para pegar o áudio. Só que ele estava fora do ângulo da câmera e eu não consegui pegar. Mas tem, por exemplo, assim, é... fogos. Fogos são é as coisas que mais dá. Por mais que eu avise e eles saibam os momentos, direto eu mato um do coração. Direto, direto, direto. Porque a explosão é muito alta é muito alto, então você pega dependendo de onde tá. por exemplo, o cantor já quase acertei umas duas vezes
0: <risos>
2: Ou, é, porque assim teve uma que o momento que a bomba era para estourar ela não estourou porque um dos cabos desconectou e tinha meio que soltado da disparadora, eu voltei e fui no próximo momento o jeito e, ela, e ele tava meio para trás no palco, o tiro para lhe dar ângulo, ele precisa ter uma inclinação legal para ele fazer meio que uma parábola para cair no meio da galera. Então não adianta eu botar a monta na cara do pessoal que não faz muito sentido. Então eu tentei que ter altura, então eu precisava posicionar para poder sair da cara do pessoal ali que estava na frente do palco. Então eu avisei que até o tiro, o tiro não aconteceu, eu esperei a próximo um momento alto. E ele não se ligou. Nesse, nessa, nesse momento que ia é ter o Lê, A sorte dele Que o Marco Que era um dos caras que tocavam caixa Que agora é, Falei com o Marco ontem Provavelmente ele vai, não vai fazer mais parte da banda Por só de trabalho Ele falou Pedro, eu não tô conseguindo dar tempo nem pra família Então provavelmente eu realmente vou ter que me desligar Entendeu? Entendeu?